0: Субтитры <laughs>
1: Добрый вечер, друзья, 17.03 в городе Красноярске. Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». Вы, наверное, помните частоту, если потеряетесь, то 107.1. Набирайте, пожалуйста, не пропадайте. Телефон 228 0809. Я напомню, что по пятнице мы в это время подводим итоги с главным редактором «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкин. Маш, добрый вечер. Добрый вечер. Юлия Сысоева в этой студии. Ну и, конечно, ваше мнение. Сегодня вам, я думаю, что есть что сказать, потому что неделя была долгая. Ну и погода не очень располагает к прогулкам. прог к сожалению но можно с нами пообщаться кстати про погоду я очень коротко скажу что мчс давала не очень хороший прогноз и предупреждала о градах ливнях и порыв... порывистых ветрах до 14 метров в секунду поэтому знаете что дождь сегодня до вечера будет и конечно же возможно даже град поэтому ну по возможности оставайтесь в помещении ну что давайте пойдем по самым ярким и скажем так актуальным событиям которые вы сами же обсуждаете в социальных сетях ну что, Маша, начнем с актуального. Тема павильонов, вы понимаете, вы можете нас обвинить в том, что мы о них постоянно говорим, но мы в этом городе живем, и у нас очень противоречивые мнения по этому поводу. Одни говорят, что от торговых павильонов нужно избавиться навсегда, как от пережитка прошлого. Другие говорят, что все-таки предприниматель нужно где-то работать, и должна быть какая-то альтернатива магазинам. Но почему мы завели этот разговор? Потому что стало недавно известно, что на смену торговым маленьким павильоном придут торговые городки, будет разработана некая схема. Один из таких появляется на авиаторов,
2: и как раз на текущей неделе некая комиссия, которая в основном состоит из чиновников, из мэрии, ну, и из журналистов, побывала и посмотрела и показала, как это все выглядит. На авиаторов там между двумя полосами движения, где еще был недавно большой пустырь, там маленькие какие-то были стихийные торговые точки с шинами и прочими вещами. Вот, там действительно сейчас вырастают некие торговые ряды, это комплекс павильонов, объединенных вместе под единое крыло но с разными входами. И там будут открываться торговые точки соответственно. Я так понимаю, что туда переезжают предприниматели, которые потеряли свои торговые места, вот в том числе и на краевой больнице.
1: В основном те, которые потеряли места, им компенсацию предложили вот таким образом. Ну, есть одно но. Благоустройство на плечах у предпринимателей, павильоны на плечах у предпринимателей. И есть еще одно но. До 2024 года там аренда заключена. Почему? Потому что на эти сроки назначено строительство метро. Да, нужны
2: ли вообще павильоны Давайте обсуждать вместе 228.08.09. мнение безусловно, абсолютно и В редакции они у нас поделились, а, нужны или не нужны, это раз, и нужны, если то где. Потому что люди, которые торговали, скажем, на краевой больнице, мы представляем, какой там трафик движения, или, к примеру, торговали на БСМП, там тоже был ряд павильонов, которые убрали, и которые сейчас переезжают на пустырь на авиаторов и несут, собственно, те же расходы на зарплату,
1: на налоги и прочие прочие вещи. Что там они будут зарабатывать? Это, конечно, большой это вопрос. Это большой вопрос. И еще там есть некая проблема доступности, потому что там нет пешеходного перехода, там нет парковок, очень неудобно подъезжать и, ну, как бы это, конечно, сокращает количество посетителей. Может
2: быть, со временем, ну, может быть, со временем, когда там появятся еще там, новые дома, к примеру, будут да, будет более проходные места, будут какие-то подъездные пути, но это вопрос действительно большого периода времени, и чтобы его пережить, я не знаю, нужно чем-то кормиться, чем-то кормить своих сотрудников, платить чем-то заработную плату, из
1: чего-то отчислять налоги. Мне, знаете, вот кажется, я свое мнение выскажу, пока салом помидорами там не начнут торговать, потому что смотря на торговые открытые ряды у себя в микрорайоне Северный, там есть небольшой рынок, он всегда полон народа, потому что это такие в обиходе товары, э, я имею в виду продукты. Вот в этом месте, не знаю, поедут сюда за цветами, покушать и так далее. Большой вопрос. 228 08 09, вам лично нужны павильоны в том или ином виде вообще, в принципе? Или, в общем-то, надо поставить на этом жирную большую точку? Просто, ты знаешь, мы или тут обсуждаем. власти играют и с нами, и с Мне кажется, это некий популизм,
2: потому что они сказали, что вот мы сделали красивый город, мы убрали павильоны из каких-то статусных мест, из центра, там от больницы и так далее. Больницы тоже у нас новые сейчас и красивые, которые облагородили к универсиаде. И вроде бы мы сохранили вам ваши рабочие места. То есть мы вроде бы со всех сторон хорошие. Но если посмотреть глубже изнутри, тут не все так просто. Я живу возле бывшего славянского рынка на улице Красномосковская. И у нас там, знаете, все хорошо, было вот этот вот славянский рыночек. Очень многие люди, совершенно простые, мама моей подруги, кстати, там чем-то торговали. Это было их средство заработка, единственное. И когда сносили этот рынок, говорили, здесь будет ровно такой же рынок, но только, значит, под но да, да, И вы угу. все туда вернетесь. Там сейчас стоит два больших торговых комплекса, огроменных. Конечно, вот этим вот простым людям там места, безусловно, нет. Я не знаю, где они я не знаю, чем они зарабатывают. Но мы почему-то к павильонщикам привыкли относиться, как к врагам народу. Уж простите.
1: Знаешь, что говорят про них э, наши слушатели? Что это перекупы, э, которые взяли подешевле, порадали продарожи. Ну, а магазины оно, да. это они тоже самые. То это же самое. Не те же перекупы. Простите. Же самое. Нет, тут э, э, вы можете выбирать: ходить, не ходить, в павильоны. Но вот вопрос такой. Э, в каком виде они должны быть, где они должны быть расположены, вот эти э, комплексы павильоны. И третье, э, как поступить с бизнесом, потому что я думаю, что сегодня у э, бизнесмена нет уверенности в том, что завтра эти благоустроенные павильоны для новой очередной власти не покажутся плохими, некрасивыми и так далее. Я, допустим, не понимаю, почему нельзя было оставить те же самые
2: павильоны, просто их переделать. Вот эти красивые новые ряды под единой крышей, наверное, могли бы вполне существовать на прежних местах, Вот той же краевой больницы. Чем плохо? Ты мог выйти туда, купить там цветы, продукты, бы. Я блоки СОК. Почему их нужно было оттуда двигать оставлять в других совершенно местах, вот это мне непонятно. Лично мне всех жалко. Нужны ли павильоны? 228-08-09.
1: Да, звоните, пожалуйста. Я видела звонки, вот что-то срывается, может, у нас что-то опять с программы. Перезвоните, пожалуйста, я видела. Да, ваше мнение, может быть, вообще о них забыть и поставить точку, потому что у нас каждый год переходит все новый, новый ритейлер. Федеральный, я имею в виду, федерального масштаба. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, да, слушаем вас. Вы а, здравствуйте.
3: Добрый. здравствуйте. Зовут меня Алексей. А, я целиком и полностью за ларечки. Сейчас объясню, почему. А, все магазины сейчас, они работают а, с 7 утра, не это командоры, я имею в виду, и они находятся везде не в шаговой доступности. То есть воды, кто работает утром и поздно вечером, тем более ночью или что-нибудь еще, уже практически не купить нигде, потому что все закрывается. Как а, только, грубо говоря, угу. перестали торговать алкоголем, все закрывается верно. все ночью, и ничего не работает. То есть я преимущество, допустим, это график лари...
1: работы, да, и близость к дому, там, к остановке да, и так далее. выбежать. Mm
3: -hmm. Вот мне, допустим, чтобы пройти до командора, мне надо пройти где-то с километра полтора. А я за хлебушком, а не дай бог я соль забыл, а еще что и так далее, и я не набегаюсь. Ларечек, это очень удобно. Вопрос в том, что не, не надо было их сносить. Надо было сделать им апгрейд. Угу. Хороший, красивый. Вот как на Симафорной сделали, ларек с цветами поставили. Да, да, я поняла. Со спуском угу, для угу. инвалидов. Очень красивый. Очень прекрасный Алексей, ларек, ну а, а вот в такие посмотреть. павильонные
1: городки, как нам ä, предлагает власть, которая находится вот сейчас на, на чипе, посещении Молокова,
3: до авиаторов, кто-то будет Это ходить? очень, конечно. Люди будут приезжать. Понимаете, все зависит... В сравнении, да, если а, на Молоково сделали вот эти вот ларечки, да, там сделать небольшой пятачок такой с фонтаном тогда, люди будут приезжать покушать туда, отдохнуть, посидеть, это должно быть красивое место, все ларьки должны, а вы видели, которые вот эти бабушкам-то места поставили на 60 лет октября, да, там, да, какие да. вот эти вот, вы видели, какие это, грубо говоря, гробы для бабушек? Но самое это интересное, такая, что надо...
1: и в солнечном оборудовании там 40 торговых мест, но особо там нету бабушек. И вот там большой спорный дело, вопрос. Не mm
3: -hmm. вообще... Вы видели дизайн этих досок? Я даже не знаю, как это назвать. Это даже... Ну, Алек... Да, Алексей, спасибо. 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 Про есть.
1: бабушек, кстати, про дачников и место для дачников у нас эта тема это заготовлена. Мы поговорим поговорим. Да. Но, а, Алексей, тут большой вопрос по поводу сделать пятачка и а, зоны а, питания. Ведь а, находится между двумя полосами движения вот этот пятачок, как вы говорите. Не знаю, насколько он полезен Ты, да. для здоровья. Знаешь, там павильончиков вот сейчас э, затронули момент круглосуточной работы.
2: Безусловно, очень часто и справедливо упрекают в том, что ночью они торгуют спиртным, алкоголем и так далее. Но, откровенно говоря, давайте на себя посмотрим. Может быть... Э, и люди в чем-то виноваты, что, что... Пока строим, торгует, пока покупает, строим угу. идут туда за заводка и прочим. Я вас уверяю, работа в таких павильонах не сахар. У меня такой стоит под окнами. И каждую ночь там какие-то пьянки, драки, покупки, стуки им в окошко. Мне крайне жаль. Тех продавщиц это абсолютно простые женщины. Абсолютно. У них семьи, у них дети. Я думаю, что они просто не могут найти себе другую работу. Они что, переживают там каждую ночь, это уму непостижимо. Это тоже, понимаете, не сахар, не так-то легко. То есть с пониманием к ним тоже
1: нужно относиться. Да, но с другой стороны, предпринимателю не они же предприниматели. Выгодно держать ларёк, где э, из-под торгуют алкоголем. Но тогда нужно его тоже в 11 закрывать, потому что э, от пьяной
2: толпы ты не отобьешься, которая пришла к тебе за водкой, но тебя просто прибьют, если ты им эту бутылку не продашь. И это есть. Дело не только в бизнесе, понимаешь? Это же все глубже гораздо процесса.
1: Если э, вернуться к э, вот этой новой схеме Павильонов павильонных городков говорят, что она появится во всех районах города. У нас есть небольшой комментарий первого заместителя глав города Владислава Логинова. Вот в чем суть этой новой схемы, давайте услышим.
0: Сейчас формируется городская схема временных сооружений. Значит, эта схема один-единый утвержденный документ. Документ, утвержденный всеми департаментами. Значит, готовится эта схема районными администрациями, с учетом заявок предпринимателей, с учетом участия предпринимателей в этих процессах. Значит, это будет основной документ, по которому город дальше будет жить и развивать временные сооружения. Уже подготовлена схема по железнодорожному району. Сейчас мы эту схему откатываем. Советую с коллегами, презентуем. И дальше делаем такую же схему временных сооружений по всем районам города. Поэтому мы рассчитываем, что предприниматели примут в этом участие. Мы вот на такой опыт хотим ориентироваться. Просто рассказать предпринимателям, делайте хорошо, это неправильно. А вот привести на место и сказать, вот делайте хорошо, как здесь, людям становится понятно, что вот это приемлемо для города, приемлемо для жителей. Мы разговаривали с жителями вот этих... Домов, которые рядом здесь находятся, они благодарят просто не то, что здесь свалка и кусты, а то, что здесь вот такой комплекс, который никому действительно не мешает. Если нужно, можно прийти перекусить, выпить пикет цветов, либо какую-то другую продукцию, которую необходимо.
1: В общем, хотят все эти павильоны комплексы под одну гребеночку-то Нет, Юля, но ну если вот
2: так вот красиво, комплексно, да, с, с учетом здравого смысла, с учетом мнения предпринимателей, с учетом мнения людей, если, если сделают неформально, действительно, вот сейчас прозвучал железнодорожный район, там на самом деле все проще, он такой маленький, локальный, компактный, там везде есть места, где люди будут. А вот что касается там советского, например, района большого, где действительно можно на пустырь отнести эти павильоны и сделать это номинальным, это немножко сложнее история. Но если будет все вот так, как сейчас мы услышали в комментарии специально, ну, тогда, конечно, почему бы и нет? То есть павильоны будут. Наверное, им тоже придется закрываться все-таки в 11, я подозреваю, потому что вот такие вот цивилизованные... Они будут контролем, конечно. Конечно, да. цивилизованные павильоны, мне кажется, там 2-3 ночи больше не переживут наплыва, ты понимаешь, стражащих тех, же, не... не купил молока там Один среди ночи.
1: не сможет туда войти. Нужно как-то, ну, собираться, как бы объединяться, делать какой-то, не знаю, союз павильончиков. Почему? Потому что это все нужно строить за свои деньги, первое. Второе, опять же, у меня вопрос, который, ну, как бы, рожден из прошлого по поводу аренды земли. Насколько а, будет грамотно вот, рассчитан этот договор на аренду и как он будет пролонгироваться, большой вопрос. Но ну, и, и опять же, не, не случится так, что завтра скажут, что такие павильоны уже несовременны и они не подходят к городу. Мы а, немножко а, продолжим в следующей части про павильоны и а, сейчас прервемся.
0: Сема дня.
1: Итак, продолжаем. Небольшая пауза, как я и говорила. Главный редактор Комсомольской правды Крестанинской Мария Мишкина, Юлия Сосоева, ведущая этой программы. Ну, итоги недели, которую мы подводим каждую пятницу по традиции. В первой части, кто только что подключился, мы говорили про павильоны. Напомню, во-первых, телефон 228 0809, также есть Вайбер в WhatsApp, плюс 7391 228 0809, пишите туда, если не можете позвонить. Вот сейчас заканчивая тему, прочитаю одно сообщение и скажу, чем дело закончится в этом году. Вот Марина пишет, я за павильоны, но те, в которых дают мясо, молоко и другую э, фермерскую э, продукцию, так как их продукты не пускают в супермаркеты по различным причинам. Мы знаем причину. Зайти на полки э, гипермаркета очень тяжело и дорого. Ну, я тоже... Хорошее мнение, Марин, кстати. я тоже за. Я просто в этих магазинах тоже покупаю все, что вы перечислили. Ну и э, заканчивая тему, скажу, что пока администрация сейчас решает задачу по разработке этой единой схемы временных сооружений, целиком документ должен быть готов до конца этого года. Понятно, что к прежнему виду павильонов уже, конечно, конечно, город не вернется. Итак, мы будем следить за этим, а пока поменяем тему.
0: Меняем тему.
1: Так как в преддверии школы, до школы осталось буквально там меньше 10 дней, мы должны поговорить и про новации, которые всегда ну, постигают, к счастью, нашу систему образования и постигают наши периодически. Ну, любой. Помните, когда пятидневку внедряли у нас в Красноярске? Сколько было за и сколько было против? Еще одна новация по поводу отказа от учебников. В девятом лице
2: действительно объявлено, что книжками будут пользоваться дети только в младшей школе, а в средних и старших классах переходят на виртуальные платформы для проведения уроков. То есть ребята будут пользоваться смартфонами и ноутбуками, книг, я так понимаю, у них не будет. Нужны ли книжки школьникам? Давай поговорим 2280809.
1: Да, дорогие родители, стоит ли вообще полностью отказаться от бумажного формата, от бумажных учебников и полностью доверяясь современным гаджетам и возможностям перейти на программное обеспечение – на интернет, на планшеты и так далее. Что удастся нам победить? Например, мы включим в процесс всех школьников, и все будут хорошо учиться, да, потому что гаджет сегодня занимает ребенка с двух-трех лет. Или все-таки мы получим некое рассеянное внимание, потому что многие педагоги говорят о том, что все-таки учебник как-то ну, стимулирует к работе. Или мы вообще
2: потеряем привычку листать книгу, брать книгу в руки, и дети наши вообще забудут, что такое книга. Сейчас, мне кажется, они имеют об этом очень такое уже понятие далекое. Очень Если далекое. родители какие-то еще... Читают маленьким детям книжки, там выставляют полки, это хорошо. Но во многих семьях, по-моему, уже даже и книжных тополок нет. Кстати, вот я, знаешь, вот я выросла в семье, у меня мама библиотекарь, у нас книг этих была всегда очень много, это были стеллажи, стеллажи, стеллажи. Дома у меня все очень любят читать. Но надо ли сейчас школьников заводить и заставлять их принудительно, скажем, обращаться к книге, когда они уже совсем другие, вот совсем абсолютно другие люди?
1: Это, конечно, большой вопрос. Сергей, как вы думаете, нужно или не нужно отказываться от бумажных да, я так понимаю? Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Да, Знаете, мое мнение такое. Отказываться от книги в настоящее время не надо бы. А все эти гаджеты для школьников – это ну, настоящее зло. Это просто… Они портят зрение, когда занимаются, читаются этого маленького экрана. Особенно такая программа сейчас большая… У старших, средних школьников.
1: Сергей, Они а просто
4: вот... посадят глаза себе за, за период обучения.
1: Смотря какой стороны, гаджет. Это... Я с вами согласна. Сейчас современные гаджеты, в общем-то, направлен на то, чтобы не портить зрение. А я хочу спросить вас. Вот,
2: может быть, проблема в другом, может быть, одному поколению, старшему, а всегда кажется диким, непонятным и ненужным то, что приемлемо для следующего поколения я. Может, это просто так должно быть? То есть у них должно быть что-то иное, не то, что было у нас с вами, к чему мы привыкли.
4: Вы знаете, во всяком случае, должно быть возможность выбора, а не ставить перед фактом родителей или, допустим, ребятишек того же лицея, о котором вы говорили, да, ну, с этого дня внедряем все, так э, было задумано у нас нанотехнологии, ускорение и так далее.
3: Спасибо это...
1: большое. Да. Да, Сергей, я вот спасибо. Добавлю, что нет, полностью отказываться от учебников в девятом лице не будут. Это будут какие-то пока предметы ну, по литературе, по истории. Нет, ну, я так понимаю, все-таки приоритетно это
2: будет электронная площадка. Все-таки классники, книги старшеклассники, там будут, классники, э, видите, уже редко, а может быть и со
1: всеми их отложат в но... еще останутся с Есть еще одно мнение. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Добрый вечер, меня зовут Виталий. Но, ну, конечно, первоклассники, они, наверное, должны с букварем ходить. Но те дети, которые уже постарше, я однозначно за, но не за какие-то, допустим, там яблочные гаджеты или что, телев... ребенок сидел, смартфон, смартфон смотрел. Это, быть, это должна быть электронная книга, вот как с электронными чернилами, которая черно-белая, которая просто заменит учебник. А можно я вас вот. спрошу, если а... у
2: вас дети, если да, то какого возраста? Есть. Какого возраста? Есть
5: 21 19 девятнадцать. Как у вас 2. отношение
2: с книгами вообще в семье?
5: А, периодически читаем, детям читаем, мелкому.
2: А вы сами книги читали? Читаете, может быть, или а... тоже уже все в электронном виде?
5: Нет, сейчас читаю достаточно редко, много читаю в электронном виде. А, ну, вообще читал. Спасибо. И полки дома были заполнены очень угу. сильно.
6: Тебя, вот, смотрите,
5: я угу. именно за то, чтобы э, ребенок, они, конечно, дети все равно ходят с электронными там э, с гаджетами, там со смартфонами, да, но смартфон это реально зло, как бы это нужно полностью исключать. И, э, а учебники заменить, допустим, пачку учебников на один, на одну электронную книгу, э, которая черно-белая с жидкими чернилами которая не портит зрение и в которой не будет засилия интернета, которая там нормально листается и нормально смотрится, конечно, учебник заменить очень хорошее бы дело. А, допустим, уроки литературы, какие-то дополнительные вещи, ну да, это может быть книга присутствовать, ее можно листать, читать там, и, возможно, это будет даже более удобно, чем, допустим, какой-то электронный носитель. А все учебники заменить именно книгой. Но это должно быть реально адекватное предложение по цене. Не так, что родители пришли, и сказали, так, с вас 60, быстренько скинулись, там, да, мы там вам выдадим. Или, допустим, каждый придет, кто-то придет с эпеловским планшетом, кто-то с андроидом, кто-то с маленьким, кто-то с большим, но это тоже как бы колхоз не совсем верный. А вот предложение именно как именно как электронная книга, вот я считаю, это было бы стоящее, но чтобы стоило это адекватно. Большое деньги.
2: спасибо. Напомню, о чем мы говорим. В лицее номер девять Красноярска в этом году будет поставлен эксперимент. Если он будет признан удачным, его транслируют на остальные школы города, у нас кстати, это очень быстро происходит, напомню его суть. В младшей школе дети будут ходить с книжками, а в старших классах и в средних решено отказаться от учебников и все перевести на электронные площадки. Нужны ли детям книги? Нужны ли детям книги в школе? Давайте поговорим 228 08 05. 9. Да, следующий звонок, слушаем ваше мнение.
1: Добрый вечер.
6: Да, добрый вечер, Андрей, меня зовут. Угу. Ну, у меня, смотрите, у меня уже младшая, она учится как раз по этой системе, то есть у них официально на планшетах все, все учебники.
2: Так, очень интересно. А какой класс? Да. Шест... Ну, Сейчас будет шестой, был пятый. Шестой класс. А действительно Это нет 106. книг? То есть модульная... она носит только, только тетрадки, носит так книгу, учебников действительно нет?
6: Учебники им как бы их все равно выдали, но в школу отходят с планшетом, ну и с тетрадкой, потому что ну, писать-то уж надо уметь. Мое интересные... смотрите, какое. В этот наш 21 уже век, в этом, допустим, небольшом том же планшете, настолько все спрессовано и красиво может быть, начиная от всех там уроков астрономии, потому что туда можно любые фильмы, любую там ту же биологию, не просто, как мы раньше ходили, Пойдешь в библиотеку, найдешь картинку, как эта дверь выглядит. А тут тебе и видео, тут тебе и все. Причем объем не сильно большой. Да, Это достаточно интересно. Плюс еще ко всему, ну, у них планшеты с хорошим разрешением, чтобы зрение меньше страдало. Но в то же время книжки она читает. Это Ну скажите,
2: а мы вот таким так. образом все-таки не потеряем совсем по понятие, что такое книга? То есть
1: мы как явление не потеряем А это. должны мы вообще сохранять это понятие? А вот вопрос.
6: А вот смотрите, у нас тут вот получается, что мы настолько быстро, человечество развивается, мы за сто лет шагнули так далеко. Мы уже столько
2: всего через... забыли, чего раньше было, да? Да нет, И, но, никто не умер. Но,
6: но я говорю, в начале двухтысячных или в конце девяностых годов, скажи кому-нибудь, что ты будешь по этому кусочку пластмассы не только там разговаривать, а ты еще будешь с ним фотографировать, снимать видео, монтировать видео, выпускать фильмы. So по голове сказали, ты что?
2: Прогресс надо уважать,
1: я так понимаю. Извините, вас будут прерывать очень много звонков. Хотелось бы всем дать момент вот этой истины высказаться. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, алло.
4: Вы знаете, да-да-да, я вас слушаю. Меня зовут Николай Викторович. Я понимаю, что вы все устали уже. И вот хочу добавить объективность. И кто смотрел кинофильм «Москва слезам не верю», не помните, как вам сказали? Ничего не будет. Будет сплошное телевидение. Вот так и сейчас. Престаматийная фраза. будут разговаривать и показывать. И вот есть скоро будут флешки, значит, на которых можно закачать всю библиотеку имени Ленина. Не надо ни места для хранения книг, ни пыли эту стирать и так далее. Будет небольшой гаджет, Будет память у него, и там будет вся библиотека Ленина. Скажите, зачем тормозить прогресс? Ведь он все равно, не зависит от нашего мнения, наступит.
5: Спасибо, Поэтому я против книг.
4: Я за Спасибо, Спасибо. Слушайте, большое, да. А
2: я почему-то думала, что большинство наших слушателей будут за книги, что будет жалко, а что будут отстаивать. Нет, знаешь, я уже я, в... Нет, в я я сама, честно много... говоря, вот, я сейчас откровенно говоря, даже и не знаю. Я слушаю звонящих. И я удивлена, что один за другим люди говорят, ну что,
1: электроника? Прогресс. Девчонки, дети родились с планшетом в руках. Буквально с, с пеленок уже знают. Они программу в три года могут установить лучше, чем взрослый человек. Вы представляете, что вчера было 5 килограмм за плечами, 5-7 килограмм, 12 книг такое облегчение для детей. Пускай дети живут в сказке. Это Юлия цитирует сообщение это, на... Да, Viber, WhatsApp, пожалуйста, пишите. Вот есть такие сообщения. А есть еще, знаете, сообщение какое, что э, это очень будет отвлекать детей от учебы, потому что они гаджеты воспринимают как игрушку, как игру, но не как что-то серьезное. Вот опять противоположные мнения пошли. Но это, видимо... Это вот... интересная тема. Посмотрим, чем закончится. Посмотрим эксперименты. Это в разные лице. поколения здесь высказываются. Да, полюсные такие мнения. Друзья, сейчас идем на э, новости потом на рекламу. Небольшая будет информация про пробки и погоду, потому что погода ухудшается, и обещает нам грозу, грозу и град, поэтому мы и об этом поговорим. И я напомню, телефон 228 0809 в коридор, что называется. Всем о Добрый вечер всем. Прекрасная погода. Я в кавычках взяла эту фразу. Дождь идет, и обещают нам и грозовые тучи, играты, и в общем, что Юля, мне кажется, те, кто, кто считает: ой, жарко, плохо, ой, дождь, не, плохо, Не-не-не, просто холодно, ука... плохо, нет? Может быть, те, кто не ожидал такую погоду, просто с нее остались без зонтов и какие-то курток. Ну, в общем, придется принимать погоду, как она есть, да. Но э, самое худшее это ситуация на дорогах. Давайте посмотрим, что там происходит.
0: Приехали.
1: Понимаете, обозначить все пробки я не смогу, мне не хватит эфирного времени. Но коротко скажу, 10 баллов, все багрово-красное, если так можно сказать. Я самой загруженной магистрали скажу. Высотная улица из центра 10 баллов, авиаторов район Северный 10 баллов, Свердловская улица к Матросову 10 баллов, улица Карломаркс к БКЗ 8, улица Керенского к парку Трое, 7 баллов, улица Партиана жезника в центр 8 баллов, Октябрьский мост к взлетке 5, коммунальный мост в центр 0 к ХМЗ 5, Мост 3 семерки к разу 4 балла. В общем, ситуация очень, скажем, простите за мой русский, паршивая. И у тех, кого есть возможность сейчас пересидеть вот эту пробку огромную, сделайте это вот у себя на работе. Ну, по крайней мере, понедельник у вас будет покороче. Кстати,
2: если вы где-то стоите в пробке, наверное, тоже можете нам позвонить 228-08-09 и предупредите, где сейчас заторы. Кстати, знаешь, для меня всегда была загадкой, почему-то, когда начинается дождь, начинаются пробки. Я не очень понимаю, как дождь не сильно большой мешает движению. Но это всегда... Вот так, Тут улица. все наложилось.
1: Дождь, пятница, конец недели, все таки конец дачного сезона. Все это вместе вот, на картинке выглядит где, ужасно. Где вы сейчас, на каких улицах? Да, если, может, 08 аварии, если есть какие-то аварии, тоже предупреждайте, потому что здесь я по авариям пока не вижу. Может Но... быть, лужи, кстати, где тонут машины, тоже сейчас могут начаться. Абсолютно верно. Ну, а мы продолжим. Мы сейчас подведем итоги прошлой темы, которую мы взяли до новостей. Мы говорили про то, что в школах собираются отказаться от учебников и перейти на электронную систему обучения, на платформу, в общем, цифровую. Я хочу сказать, что есть инициатива такая от Министерства просвещения. Они э, планируют, что к 2020 году отменят частично э, учебники по 11 предметам. И это все произойдет э, в 2020 году. К концу 2020 -го года революция. Вот отказ, да. Но вот э, правда сейчас есть такие мнения, кстати, вайбер ватсап плюс 7391 228 0809. Есть такие мнения, что это все ляжет на плечи родителей и, э, ну, Люди неимущие, не смогут себе позволить ни планшеты, ни смартфоны. А еще люди говорят, что невозможно ребенка будет обучать по этой системе, как контролировать и как потом проводить ЕГЭ. Вот такие я, мнения. Я не думаю, что встанет все-таки финансовый
2: вопрос. Наверное, это будет какое-то централизованное обеспечение электронными площадками. И здесь мы обсуждаем все-таки другое. Надо ли сохранять книги? Или прогресс не остановить, и теперь уже электроника это наше все. Вот это, наверное, ключевое
1: здесь. Если бы у меня по истории, например, или по геометрии были такие цифровые платформы с 3D-очками, наверное, я бы была уже не в этой студии, а где-нибудь другом месте. Это я к тому, что как привлекать детей к точным каким-то или серьезным наукам, и как рождать интерес. И э, есть для этого сейчас возможность. Ну что, я предлагаю давайте взять еще один звонок и поменяем тему. Здравствуйте.
3: Да, Слушаем давайте, вас. Здравствуйте.
5: Да. Добрый день. Я по поводу пробок на дорогах, Откуда они появляются при любом дожде? Все на самом деле очень просто. Дождь — это вода. Вода покрывает ямки. И ты не знаешь, какого размера глубина яма, в которую ты попадешь, которая прикрыта дождем. Поэтому просто все снижают скорость. Слушай, ну, спасибо, спить, может, чуть -чуть спасибо. Просто... Я сама
2: за рулем, а почему-то никогда просто... до этой простой мысли не додумалась. Вот совершенно искренне. 228 0809, пожалуйста, автомобилисты тоже могут звонить по ситуации на дороге. Мы не уверены, да, что
1: под нашими колесами. А, ну что, поменяем тему. Есть близкая э, тема, и я объясню, почему.
0: Меняем тему.
1: Я почему сказала о том, что смартфоны, гаджеты э, это дорого для родителей, если, например, это все ляжет на плечи э, именно э, папы мам. Почему? Потому что э, сегодня у нас не так э, много выплат для одиноких, например, мам, мам одиночек, например, которые э, воспитывают ребенка. На текущей неделе появилась очень важная новость.
2: Было объявлено о том, что детское пособие в размере 12 400 рублей будут получать теперь не только на детей в возрасте до полутора лет, но и до трех. Конечно, новость яркая, громкая, важная. Я думаю, что это такие большие затраты достаточно. То есть 12 тысяч, еще пролонгированные на полтора года, это, конечно, очень серьезно. Но есть одно но, и об этом тоже нельзя не сказать. Это будет касаться не всех, а только тех, кто имеет третьего ребенка и далее. И доход должен быть ниже прожиточного минимума. Я тоже понимаю, что, конечно, вот всех наверное, такими суммами не обеспечишь. Эта мера, она, конечно, ограниченная. Но, с другой стороны, если посмотреть, я вообще предлагаю немножко поговорить о том, насколько реально воспитать ребенка в возрасте с полутора до трех лет и вообще можно ли его прокормить если допустим ты мама прокормить, одиночка, да. угу. вот у нас сейчас работает сотрудница она пришла к нам недавно как раз девочка у которой на ребенку исполнилось полтора года и она очень рада что мы приняли ее в нашу команду что мы дали ей работу потому что вообще-то она сидела вот еще недавно она не знала как она будет этого ребенка содержать на что потому что воспитывает его одна потому что садиками у нас конечно все обеспечены но тоже с трех лет а пособие будет составлять 50 рублей и вот я ставлю себя на ее место, а таких очень много. что выплата на, на ребенка
1: от полутора до трех, если нет места в детском саду, если у тебя ребенок дома сидит, ничего подобного. Нет, с да? трех
2: лет. С трех лет только мы обеспечены либо ежемесячной выплата на ребенка
1: в возрасте от полутора до трех выплачивается при условии не предоставления места в детском саду. Есть такая выплата, но э, вопрос. Э, в два года-то хочешь у ребенка, наверное, не хочешь, не хочешь, а придется отдавать Я по поводу этой выплаты спорный
2: момент, может какая-то есть, но небольшая, но еще раз тебе говорю, что мы претендуем на садик с трех лет, это абсолютно точно, и на выплаты тоже. Можно ли прокормить ребенка и себя до трех лет маленького? Каким образом? 228-08-09, давайте поговорим.
1: Да, у родителей касается эта тема, потому что денег у нас все меньше и меньше с каждым годом. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
2: вас, да угу. У вас, вот уже до трех лет
7: вот, проблема вот если ребенок рождается например в конце лета он уже не попадает в садик по нашему закону и, и получается он идет только уже как бы в четыре года угу. то есть еще то есть маме надо уже выйти на работу к примеру первого сентября а, а куда ребенка девать ну вот да. он еще год находится в ступоре, или же начинает перебиваться с работой. И потом сказали, выплата будет компенсация 12 тысяч, а если больше третий ребенок. Третий ребенок. Тридцать
2: четвертый последующий. Если доход ниже прожиточного минимума. То есть, ну это то небольшая сумма.
7: Вот вы представляете, если люди идут на третьего ребенка, они явно уже, ну, какой-то есть жировой финансовый запах. То есть такое ощущение, что мы вам будем платить, но вы должны быть банкротом полным, тогда мы вам заплатим. Ну, ну так и бы, тоже... есть, по сути. Логика какая-то отсутствует. А с другой стороны, вот девочка у меня сейчас 11 лет, да, вот мы сейчас начали ходить уже одевать одежду во взрослые магазины. Одежда в разы дешевле, чем детская. А детскую одежду покупать надо хотя бы два раза в год. То есть заходишь в детскую обувь, детские штанишки, они просто какие-то стоят ненормальных денег. Взрослая одежда стоит дешевле, чем детская. Ну, какой-то абсурд. Да, и нет. на
2: ребенка еще все-таки не будешь сильно экономить, потому что дешевая детская одежда, мы знаем все магазины, где она продается, она сделана из -за целлофана, простите.
7: Так даже сейчас дешевой одежды нет. Задите в любой детский магазин, вы просто там ботиночки 2000, и кофточка тысячи. А в взрослый магазин заходите, смотрите, 500 рублей, 700 рублей, 800 рублей. Ну, это вообще... Вот, слушайте, это... я
2: подключусь к вашим. Вот я, я, я редактор, да, и у меня как бы достаточно заработная плата, ну, с, с средняя там по каким-то меркам. Но я вам честно скажу, я не могу себе позволить обувь своему ребенку нормальную кожу из магазина. Мы заходим на сайты объявления, мы берем обувь с рук, она через хорошая, интернет. нормальная, через интернет. Это дешевле. То есть я прекрасно понимаю вас, о чем вы говорите.
1: О какой поддержке демографии можно здесь говорить, да? Ну, то есть если исходя из тех цен на товары услуги для детей. Ты знаешь, мне
2: кажется, конечно, Юль, было бы хорошо 228 08, Кстати, реально ли вырастить ребенка, там, сильно себя не ограничивая в возрасте с полутора до трех лет, можете присоединяться, кто как выкручивается. Хорошо, конечно, но все-таки плюс, что эти 12 тысяч там пролонгировали, пусть не для всех. Но мне кажется, нам сейчас уже, когда вот мы решили проблему с детскими садами для трехлеток, надо, наверное, немножко смотреть и на вот этот вот возраст с полутора до трех. Потому что ясли, ясли надо возрождать. Потому что если ребенка отдать в ясли, и работать, когда мама есть, пойдет. Они сейчас,
1: ну, как частного характера ну
2: частного характера это и за частные деньги ты сама понимаешь вот если нам не хватает об этом я бы конечно уже бы задумалась так всерьез, поскольку мы более меня решили проблему критично потому что когда была катастрофа там 3-4 года назад с садиками вообще конечно мы здесь от этого ушли давайте теперь шаг какую то сделаем еще а
1: почему вот понимаешь всегда поддержка вот ограничивается каким-то возрастом для меня как для мамы понимаешь все тяжело и полтора и год и полтора и два и три года это тяжелое время потому что если я например не имею работы если сижу в декрете у всех э, по-разному складывается семейная жизнь. Э, судя по... Э... Тому количеству элементиков, которые сегодня существуют на СвяждеКрассенского крае, ну не каждая мама имеет мужа у себя вот здесь рядом, понимаешь, да? И поэтому очень маме тяжело. Поэтому ограничения там у кого есть там или нет третьего ребенка, у кого есть или нет прожиточный минимум ниже или выше. Мне как-то хочется, чтобы это все уравнять, уравняли, да, да. Как-то вот мне хотелось бы быть уверенной в том, что я завтра воспитаю своего ребенка. А с другой стороны мне скажут. На какое, в общем-то, имеешь право что-то требовать. Согласна. Юль, предлагаю эту тему перенести на следующую неделю и поговорить
2: подробнее. Сейчас буквально марафоном еще подвести события недели, потому что не все мы сказали. Давайте поменяем
1: тему.
0: Меняем тему.
1: 228 -0809, и вы можете к нам подключиться. Есть еще у нас вот такие новости. Например, что в аэропорту Красноярска может появиться памятник э, Дмитрию Хворостовскому. Э, почему? Потому что сейчас э, есть обсуждение, как сейчас номинально называется, э, аэропорт Кровостовскому, а как, в общем, подойти к этому серьезно, как увековечить память э, певца. Э, были очень э, большие предложения, чтобы там не только памятник установить, делать какие-то и панели, и э, пускать песни Хворостовского, и делать какое то виде видеофильмы, очень много всего. Но вопрос не только в э, аэропор... вопрос в аэропортах Ростовского, а вопрос вообще любого объекта инф... Инф... инфраструктуры, дело том, архитектуры что... и так далее. Тема
2: наименования и переименования она была таким лейтмотивом Мы прошлой неделе и текущей. Обсуждали, в частности, Октябрьский мост и предлагали дать ему имя в честь «Фигирка». Николаевский мост мы обсуждали, Николаевский, он или четвертый, как мы называем его по-старинке. И вот аэропорт. То все-таки нужно ли переделывать привычные названия. Это, конечно, такая тоже тема актуальная тема на обсуждение. Я надеюсь, что к людям будут прислушиваться, потому что мнение полярные. Но мне кажется, большинство все-таки за привычные названия, пусть даже они немножко такие формальные. Четвертый мост, да, Николаевский там звучит, например, красивее, как мне кажется. Возможно. Но мы привыкли. Я тоже за его четвертый. Четвертый
1: мост даже вот здесь в пробках есть. Яндекс пробки выдают его как четвертый мост. Четвертый октябрьский. аэропорт, мне кажется, мы по-прежнему до красноярский Емельяну да, Емелья... называем Емельянский аэропорт а, ну тут уже случившийся факт по поводу четвертого моста и по поводу аэропорта здесь уже ничего не сделаешь но опять же нужно ли так вот дальше идти понимаешь с развитием там, делать скверы там, в аэропорту делать какие-то скульптуры там, транслировать песни не знаю может остановиться на том чтобы сделать или табличку или памятник и на этом стоп а, опять же нужно да переименовывать вообще какие-то архитектурные объекты потому что многие высказывали что если это в городе какой-то город масштаба объекта, это значит переадресация. Переадресация значит деньги, значит изменение адресации в паспортах. ну вот Очень много как бы спорных моментов. Я думаю, что у нас много скверов, где можно поставить памятник тому или иному человеку. да У нас есть музеи, где можно этому посвятить даже целый отдел. Мы эту тему обязательно будем обсуждать и далее в наших программах и, кстати, у нас на сайте. Друзья, не забывайте, что можно оставлять комментарии под каждой статью, которую вы видите на сайте. И также в Вайбер и Ватсап нам тоже оставлять комментарии. Мы их, конечно, что потом возьмем в работу. Ну что, хорошей пятницы, чтобы вас не было... Желаем замочило. хороших выходных. Ждем, и чтобы вы смогли преодолеть сегодняшние пробки. Пока, хорошего вечера.
0: Всем отня.